0: Ladies and Gentlemen, it's all about voice. Willkommen beim Podcast rund um digitale Sprachassistenten mit Tim Kahle von 169 Labs.
1: Ach du grüne Neune. Achtung, Bingo, Halleluja, pura! ich glaub mein Schwein pfeift. Was ich eigentlich sagen will, ich habe tolle Nachrichten. Am 11. Oktober 2019 findet die All-About-Voice-Konferenz, Powered by Mediennetzwerk Bayern statt. Die Konferenz ist die größte ihrer Art in Europa und ich würde mich freuen, wenn du auch kommen würdest. Die Zuhörer von Tims Podcast bekommen sogar ein kleines Geschenk. Mit dem Gutscheincode? Bingo! Erhältst du 10% Rabatt auf das Ticket. Also da kann man doch zu Recht sagen, ich glaub mein Schwein pfeift. Alle Infos auf www.allaboutvoice.io. Alles bingo? Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode All About Voice. Episode Nummer 18. Nachdem wir letztes Mal einen kleinen Ausflug gemacht haben in die Sachen äh, Recht und Voice und Recht zusammen, wozu wir eine Serie starten wollten, dass wir auch noch weiterführen, möchten wir aber in Episode 18 über ein ein nicht ganz anderes Thema sprechen, aber über vor allem Multimodal Experiences für Voice-Assistenten und so welche Lebensbereiche in naher Zukunft oder in ferner Zukunft, mal schauen, das werden wir heute vielleicht hoffentlich herausfinden, eigentlich noch eine Rolle spielen werden. Dazu habe ich einen ja, ganz erfahrenen Podcast-Gast heute bei mir. Dr. Laura Dresen mit einigen Jahren Erfahrung schon in dem Bereich. Wir haben uns letztes Jahr auf der All About Voice Konferenz kennengelernt im Oktober 2018 und wir waren seitdem immer im Austausch und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und will jetzt gar nicht so viel spoilern und lasse dir den Platz, um dich mal kurz vorzustellen und zu sagen, wer du bist. Hi.
1: Hallo Tim. Und hallo an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Laura Dresen, wie gesagt, ich bin von Haus aus Linguistin, habe Englisch, Deutsch und Italienisch studiert und viel Sprachwissenschaft im Studium gemacht und dann in englischer Sprachwissenschaft promoviert und kam dadurch aus theoretischer Perspektive in die Computerlinguistik und habe dann losgelegt 2015 im Automobilkontext und habe eine NLU mitgebaut, eine eigene für ein InCar. Ähm, Voice-User-Interface, habe dort ähm, dafür gesorgt, dass ein namhaftes Auto in Italien rumfährt und den Nutzer versteht, das heißt eine italienische Grammatik gebaut, okay. ähm, habe dann ähm, mich weiter ein bisschen reingefuchst in in ähm, Spracherkennung in die technische Seite, in dem ich ähm, nochmal ganz anders an einer automatisierten Sprachkorrektur gearbeitet habe, um, wie gesagt, überall diesen Technikkontext so ein bisschen reinzukriegen und bin dann zurück in den Automobilkontext ähm, mit Konzept und Spezifikation und ähm, habe dann die letzten fünf Jahre in großen Projekten an, wie gesagt, Konzept, Spezifikation, Implementierung begleitet, immer mit dem Hintergrundwissen als Linguistin über die Erkennung. Kam dann über Usability und User Requirements Engineering noch ein bisschen weiter und habe UX-Design dazu gemacht und bin dann heute quasi beratend tätig in großen Projekten zu NLU und Dialogdesign.
0: Wow. Also du bist schon länger als wir in dem Bereich unterwegs und bevor Alexa überhaupt da war, eigentlich ne? <lacht> ähm, schon in diesen ganzen yeah. Themen unterwegs. Das heißt, also du, wie war deine Reaktion? Wie hast du die letzten Jahre jetzt beobachtet, was so in dem Bereich B2C und Consumer Electronics in dem Bereich jetzt passiert ist.
1: Für mich war das äh, relativ aufregend, weil ich eigentlich ja immer daran beteiligt war, Customized Voice User Interfaces mitzubauen und die von der Pika auf. Also man konnte sich auch sehr gut überlegen, wie der Prozess von Erkennung bis Sprachausgabe zu laufen hat. Das heißt für mich ganz persönlich und in den Projekten und mit den Kunden, die ich jetzt so treffe, waren halt die Plattformen Amazon Alexa, Google Assistant ähm, bedeuteten für mich überhaupt erstmal ein paar Restriktionen zu erlernen hm. und ähm, sich dem Framework der Plattform anzupassen, auch in der Beratung und im Vorgehen oder bestimmte Workarounds zu finden und nicht so viel Freiheit zu haben in der Gestaltung tatsächlich.
0: Das, ist, äh, das war ganz interessant. Ja, das ist ja auch das, der Eindruck, den wir haben, dass das, aber es, wir haben trotzdem nicht ein den Vergleich, ne, also zu anderen, da hast du vielleicht ein bisschen mehr Background-Wissen. Wie würdest du jetzt den aktuellen Status Quo ähm, einschätzen? Jetzt bei im Vergleich von, von Alexa und Google Assistant, die ja, sag ich zwar in die breite Masse die relevantesten Player gerade sind. Oder sind sie die relevantesten Player überhaupt aus deiner Sicht? Und wenn ja, wie, wie schätzt du so die, ähm, keine Ahnung, ob das auf einer Skala ist von 1 bis 10 oder <lacht> wie auch immer. Ähm, wie du sagst, sagen wie akkurat sind die eigentlich und wie viel Luft ist da nach oben noch?
1: Naja, es sind, also zur ersten Frage, sind auf jeden Fall die bekanntesten Player eben auch unter dem äh, potenziellen Voice-Kunden, der ab und zu ja noch gar nicht so richtig weiß, wie weiter eigentlich Voice-Kunde werden möchte. Es ist definitiv, hat man mit den beiden Assistenzsystemen ähm, den leichtesten Einstieg, weil sie eben bekannt sind. Ich denke, wir haben noch sehr viel Luft nach oben, was den deutschen Markt angeht. Also gerade, wie gesagt, mein Steckenpferd ist schon immer Erkennung, weil jegliches Dialogdesign auch auf einer sehr, sehr guten Erkennung äh, basiert. Da haben wir auf jeden Fall noch Spielraum, auch was so Anbieter äh, für NLU-Lösungen oder ähm, fertige Frameworks angeht. Da sind so Leute wie ich ganz gerne mit in der Beratung, weil wir eben sprachlich auf, in, auf Deutsch noch nicht so viel können, muss ich sagen. Hm. Dann kann es noch, ist noch sehr viel Luft nach oben. Ja,
0: ja, ja weil also ich, wir merken das ja im, also im Alltäglichen, dass viele, viele Kunden oder potenzielle Kunden davon träumen, dass man ähm, mit Alexa so eine Art Diktat <lacht> starten kann, ja, dass ich kann, eine, eine offene Frage stelle an den Nutzer und er kann darauf losreden. Ne, und äh, <lacht> dass das und viele andere Dinge sind ja einfach nicht nicht möglich, ne? was zum Teil dann ja nach Behelfslösung aussieht, ja, aber einfach nicht funktioniert. Ne? Und das, das da müssen wir auch noch viel beraten und können da Sachen nicht möglich machen, die wir vielleicht gerne möglich machen würden. Ne? Ja. Und da geht es dann auch viel, viel tiefer rein, woran das, woran das liegt, ne? dass das einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dass da Amazon auch irgendwie so eine irgendwie so eine Art goldene Mitte irgendwie treffen muss in Zukunft. Ja? Oder jetzt versucht gleich schon zu treffen in Sachen, was, was ermöglichen wir, ja wie lange hat Nutzer Zeit irgendwie zu sprechen und wie lange hören wir noch zu, nachdem er aufgehört hat zu sprechen. Und das ist ja alles so, wirkt ja alles im, weiß ich nicht was, tausendstel Millisekunden Bereich, sowas was auszuloten, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich, also insgesamt ist das für mich, so, also Conversational Design besteht ja daraus, dass wir eigentlich das, was ich auch in der Computerlinguistik erlernt habe, weshalb ich auch denke, dass Linguisten sehr gefragt sein sollten im Moment oder Computerlinguisten, es geht eigentlich ja immer darum, in einem bestimmten Kontext oder von so vielen Nutzern wie möglich Konversationsdaten, ähm, sprich ihre Sprechdaten zu sammeln. Je mehr Daten ich habe, desto mehr Kontexte habe ich, zu denen ich abstrahieren kann. Also eine NLU zu bauen, ist eigentlich nichts anderes. Ähm, gesprochene Daten zu abstrahieren, daraus eine Grammatik zu formen und damit verständlich zu machen. Okay. Und je mehr ich das kann und je mehr Daten ich dazu habe, desto besser läuft natürlich die Konversation. Das ist mit einem menschlichen Gesprächspartner genauso. Je mehr Wissen der hat, je mehr Wörter der kennt, je mehr er belesen ist, desto einfacher fällt das Gespräch. Und was eben auf dem deutschen Markt meiner Meinung nach noch nicht gegeben ist, ist, dass wir uns wirklich natürlich unterhalten können. Auch das ganze Dialogdesign geht ja ja, so Richtung Top-Level. Wir versuchen eigentlich, dem Nutzer ständig zu ermöglichen, nicht in einem Kontext im Gespräch gefangen zu sein, sondern Kontext-Switches, also Wechsel der, des, der, der Themen anzubieten. Und das sind wir einfach noch nicht. Das hängt mit den gesammelten Daten zusammen, wo wir natürlich wieder direkt bei Datenschutz sind. Und dann ist es kein Wunder, dass amerikanische Hersteller einfach bessere Konversationen im Moment noch anbieten können. Ne?
0: Ja, da ist ein Riesenfass ein riesen dahinter. Korrekt. Cool. Ja, das stimmt. Äh, aber sehr interessant, also das mal also aus einer etwas abstrakteren äh, Sicht mal zu beleuchten, ne, warum manche Dinge eigentlich äh, funktionieren oder nicht funktionieren. Genau. Du, du hattest gerade schon so ein bisschen erwähnt, so, dass du glaubst, dass Linguisten oder Computerlinguisten in Zukunft sehr gefragt sein werden oder wahrscheinlich sehr gefragt sein werden in Voice-Projekten. Was glaubst du denn, wie so ein Team, so aus deiner Sicht, der wirklich so aus etwas, also wir haben uns ja schon auf das Thema so drauf gesetzt, als es aufgepoppt ist in in Deutschland äh, und haben jetzt nicht in der Ausbildung jetzt grundsätzlich in dem Bereich oder haben das jetzt nicht vorher wissenschaftlich jahrelang gearbeitet und dann äh, angefangen, Anwendung zu bauen, sondern hatten mehr so ein Hintergrund im ja schon Conversation-Interface mit Chatbots und so weiter, die wir gebaut haben, wo das ja auch mhm. quasi auch ein Thema sein könnte. Aber was glaubst du so aus deiner Sicht, wie so ein Projekt oder wie Projektteams in Zukunft für Voice-Projekte aufgestellt sind, idealerweise?
1: Also wie bereits gesagt, der, mit dem Linguisten fängt es natürlich aus meiner Perspektive total an. Wir haben Kenntnisse aus der Pragmatik, zu äh, Konversationsverlauf, äh, wie, wie viel Informationsgehalt sollte ich in, in meine Kommunikation stecken. Dann auf der anderen Seite, was holen wir jetzt aus den User-Adgerances, aus dem Gesprochenen heraus, um der maschine beizubringen, wie das verständlich gemacht wird. Mhm. Im Development-Bereich habe ich sehr oft erlebt, eigentlich in den letzten fünf Jahren, dass ja, dass eigentlich auch da vonnöten ist, dass es dass sich Developer mit dem Voice-Bereich speziell beschäftigen. Also gerade im Automobilkontext hatten wir immer wieder die Verwirrung, dass ein Developer nicht unbedingt, also GUI-Developer von mir aus nicht unbedingt oder ein UI-Developer kein Voice-Developer ist, erstmal genauso wie. Wie das Gerücht herrscht, jeder kann Alexa-Skills bauen, natürlich, bis zu einem gewissen Grad toll. Genau das ist auch das System dahinter, das, das jeder anpacken kann und sich da austoben kann. Aber die tollste Logik findet meiner persönlichen Meinung nach trotzdem noch im Backend statt. Und es wäre schön, wenn man da schon so ein bisschen Conversational mit dem Conversational Designer beziehungsweise dem Linguisten zusammengearbeitet hat. Das ist eben das, was ich erfahren habe, eigentlich dem Programmierer zuzuarbeiten, weil wir treffen uns in den, so in den eben erwähnten Abstraktionen und da können wir schon sehr gute Anwendungen bauen. Und dann ist halt ein Bereich, den ich ja eigentlich erst durchs Machen kennengelernt habe, also UX-Design, ähm, auch User Requirements Engineering, das ganze testing ähm, Usability, also diese Themen sind äh, auch ex sollten unbedingt mit in die Prozesse eingebunden werden und Projektteams oder Scrum-Abläufe vermissen da tatsächlich immer noch Teile von bis jetzt. Mhm. Also das ist gar nicht so einfach, das alles zusammenzunehmen. Also hätten wir so eine Mischung aus ganz bestimmten Sprach- und äh, UX-Experten natürlich mit einem voice interessierten Development zusammen.
0: Okay, also ein Voice-Designer quasi, der so auch Inhalte schreiben kann. Das ist nochmal eine separate Person, die wirklich Texte schreibt dafür, für so eine Plattform. Was denkst du?
1: Ich denke schon. Also ich habe auch schon viel erlebt, dass da zum Beispiel dann eine Redaktion oder ein Kreativteam dran beteiligt ist. Ich meine, wir kennen auch alle, die ganze Thematik, welche Persönlichkeit steckt eigentlich hinter meiner Voice-Anwendung, also gerade im Bereich Customized, Voice-User-Interfaces oder auch im Bereich Google Assistant und Alexa. Wir wissen alle, dass da relativ viele kreative Menschen, die auch im, im Schreiben oder aus dem Comedy-Bereich kommen, dass die an einer, einer runden Sache von Persönlichkeit des Assistenten arbeiten. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Kreativbereiche, die sich alle an diesem Sprach- und Konversationsinteresse Sammeln eigentlich an der Stelle. Und äh, das ist so die Grundlage für mich. Genau.
0: Okay, also haben wir einen Voice-Designer, wir haben einen, einen Texter, wir haben einen Developer, der eine Voice-Brille auf hat. Genau. <lacht> wir haben äh, dich als Linguistin und äh, Computerlinguistin äh, in dem Team. Da sind wir bei vier. Was fehlt noch?
1: Wir ähm, haben einen kreativen Schreiber.
0: Okay, ja, denn wahrscheinlich ja und was meinst du zum Thema Audio
1: oh ja auf jeden Fall also habe ich gerade <lacht> noch äh, diese, die Ehre gehabt ein ganz schönes Kino zu sprechen über Voice und äh, Sound Branding auch diese Geschichte die sich auftut also wir sind ja eigentlich alle noch so ein bisschen dabei erstmal viele Themengebiete abzudecken und es gibt dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich so ein paar Fokusthemen und ich finde Voice mhm. bzw. Sound oder Audio Branding ist natürlich ein großes Thema und da sind wir wieder bei der Persönlichkeit des Voice-User-Interfaces. Ähm, will ich also Amazon oder Google persönlichkeitsmäßig mal den Schneid abkaufen innerhalb meines Skills oder der Action, ja. sollte ich eben auch dafür sorgen, dass äh, meine Marke hörbar gemacht wird. Also auf jeden Fall. Da gibt es ja dann äh, Musikwissenschaftler bzw. sind wir auch wieder im künstlerischen Bereich oder jetzt auch mit Leuten zusammengearbeitet, die sich mit Cognitive Sciences beschäftigen. Also wir haben auf jeden Fall, kommt ein Riesenschwung, Geisteswissenschaftler mit, ähm, mit technischer Affinität, wo ja auch neue Fächer für geschaffen werden. Also,
0: ja. ja, also Voice-Projekte sind, ähm, ich meine, wir haben es jetzt in, auch in den letzten zweieinhalb Jahren am eigenen Leib erlebt, sind sehr, sehr vielschichtig oder können sehr, sehr vielschichtig sein. Ne? Ja, wir stehen da äh, mit Sicherheit am Anfang jetzt von einer vielleicht von einer neuen, weiß nicht was neuen Phase oder Ära von Anwendungen, die einfach so einen nächsten Schritt gehen, ne, die sich dann auch irgendwie abheben von anderen Dingen, ne, wo es darum geht, diese diese Facetten, ne, ma manche ein bisschen mehr und detaillierter und manche vielleicht ein bisschen mehr, mehr der Oberfläche, weil es ist ja auch klar, am Ende irgendwie eine Budgetfrage, ob ich jetzt diese fünf fünf Disziplinen in fünf einzelnen Personen oder Teams sogar abbilden. Ja, auf jeden
1: Fall. Ne. Oder auch,
0: dass sich alles konzentriert auf äh, auf wenige Leute, ne, ja. die das die das die das machen. Ich glaube nur, dass man grundsätzlich das zumindest mal die die ja das Bewusstsein haben sollte, dass das alles Themen sind, die in Zukunft eine Rolle spielen werden. Und äh, das glaube ich mal der Anfang davon, Dinge besser zu machen, wenn man immer weiß, worauf es in Zukunft ankommen wird, ja, ähm, was man ja. tun kann, um einfach besser bessere und nutzerfreundliche Anwendungen zu entwickeln ja, oder Dialoge zu gestalten. Genau, und ich glaube auch genauso vielschichtig und unterschiedlich sind da. Ja, du hast jetzt Kontexte ja auch schon ein paar Mal genannt, äh, ist ja auch immer wieder ein Thema, äh, worauf man auf Konferenzen äh, mehr hört oder wenn man darüber liest. Ne? Ähm, jetzt geht es ja darum, dass wir den Voice-Assistenten nicht nur zu Hause haben wollen, sondern irgendwie auch, nicht nur per Voice, sondern auch per visuellem Interface irgendwie erleben sollen, ja, und da wollte ich dich oder nochmal deine Meinung fragen, in die du jetzt da sehr auf die sprachlichen Themen eingegangen bist und da sehr sehr Fokus drauf legt, was du zu diesen, zu dieser Erweiterung von Voice Experience durch Screens denkst, jetzt vor allem so im privaten Umfeld, wo ja Voice Assistenten in Smart Speaker eine riesen Rolle spielen jetzt gerade, ja, oder sich sehr schnell verbreiten, aber was glaubst du, ob da, also ist dieses dieser multimodale Ansatz mit Screen Experiences, ist das irgendwas, was, was so nochmal Quantensprung ist
1: oder eher nicht? Hm, interessant habe ich auch eine ganz persönliche Entwicklung natürlich erfahren, weil ich ja erstmal aus dem Automobilkontext komme, wo man in den letzten Jahren versucht hat, eben vom Bildschirm wegzukommen. Also mhm. klar, da bin ich auch in einem ganz spezifischen Kontext, wo es, eben Sicherheitsrelevanz hat, die Ablenkung durch einen Bildschirm mhm. extrem zu reduzieren und damit auch gesetzlichen Richtlinien zu folgen. Das heißt, mir war das erstmal ganz recht und ich dachte, äh, wunderbar, das cool design brauchen wir erstmal nicht. Ne? Mhm. <lacht> dann merkt man aber relativ schnell, dass es ähm, eben in eine, also wenn es um, gerade wenn es um zweideutige Fälle geht oder um, um Auswahlsituationen beziehungsweise um den ganzen Navigationsbereich geht, ähm, dann hat es irgendwann doch wieder eine große Runde Sinn gemacht, <lacht> das ja. zusammen zu kombinieren. Das heißt, ich war dann relativ schnell im multimodalen Design ähm, verankert. Mhm. Dann gab es auch äh, schöne Ansätze, beziehungsweise habe ich auch Konzepte für gemacht, wie man das Ganze eigentlich in dem Moment multimodal gestaltet, im Sinne von verschiedenen Input-Formaten. Also ich kann sprechen und vielleicht irgendwo drauf zeigen oder irgendwas aufmalen. Also es war schon sehr interessant, was es da für okay. Kombinationsmöglichkeiten gibt.
0: Also nicht nur äh, Texteingabe per, per Fingertouch auf einem auf Handy oder per Tastatur auf dem Laptop, sondern auch mit Gesten oder was meinst du?
1: Genau, also ich meine Gesten und Gestensteuerung ähm, im Auto spielt auch mittlerweile eine große Rolle, ja, weil mhm. es eben eine schnellere Interaktion ist beziehungsweise eben die Ablenkung reduziert und weil es ja. halt wunderbar, also gerade Stichwort so, äh, in unserem Kontext nennt man das deiktische Kommandos, also irgendwas, was sprachlich verweist, aber nicht explizit, das heißt, ich konnte natürlich auch so Use Cases umsetzen wie ähm, da möchte ich ein Restaurant suchen und einfach auf die Karte zeigen zum Beispiel. Ah, also solche okay. Dinge waren halt auch mit äh, dabei, die sehr, sehr interessant waren ähm, von konzeptioneller Seite. Und mhm. das erlaubt natürlich auch wieder ganz, ganz andere Kommandos und einen ganz anderen natürlichen Umgang, weil wir genau das auch machen, wenn wir uns zusammen in einem Raum befinden, nennen wir halt nicht alles explizit. Und ja. das war eine sehr, sehr interessante Kombinationsmöglichkeit auf jeden Fall.
0: Mhm. Wir haben von der Google I.O. hat mein Geschäftspartner Dominik zwei Paar Bose-Kopfhörer mitgebracht, diese neuen mit, die, die Brille mit den Kopfhörern drin, also Bose Frames heißen die. Und ähm, die haben auch einen, ja, so einen Bewegungssensor integriert, also einen kleinen Lautsprecher, die direkt mhm. über dem Ohr sitzen, ein Mikrofon und äh, einen Bewegungssensor. Also sie wissen quasi, wenn du nach links oder rechts oder nach unten nach oben schaust, ja, da wird sowas in Zukunft eben auch möglich sein, dass du durch die Stadt gehst und dann vielleicht irgendwann sagen kannst, okay, du guckst nach links und sagst dir, ja, was ist das? für ein Gebäude und äh, dein Sprachassistent sagt dir ja das, wo du gerade hinguckst, der das ist der Eiffelturm. Ja, ja
1: habe ich tatsächlich im, äh, bei so technischen Vorstellungstagen auch schon erlebt im Automobilkontext, dass es das halt schon gibt. Also natürlich nicht auf dem deutschen Markt, weil wir ja überall so ein bisschen hinterher kommen, aber da war tatsächlich vorgesehen, ganz ohne Brille einfach per Gestenerkennung im Auto mal eben beim Fahren einen Blick nach rechts werfen und dann den nächsten Point of Interest äh, definiert und erklärt bekommen beziehungsweise damit vielleicht sogar weiter planen, während das Mikrofon aufnimmt. Fällt mir dann natürlich auch ein, dass wir sogar unterscheiden müssen zwischen multimodaler Experience und multimodaler Eingabe. Also okay. weil wenn wir von multimodaler Experience sprechen, dann denken wir immer an, ah prima, ich spreche in den Speaker was rein und auf mein iPad kriege ich ein Ergebnis, das vielleicht äh, per Voice-Kanal nicht anders präsentiert werden kann. Ähm, da weichen wir oft drauf aus. Dann geht es um verschiedene Touchpoints, aber es geht halt auch um parallele multimodale Eingabe demnächst, was ganz interessant ist.
0: Super spannend. Was, ähm, also dann, wenn richtige richtig rausgehört und denkst, ja, es gibt äh, Use Cases, bei denen ein Screen Sinn, Sinn macht noch. Also klar, du hast jetzt ein bisschen die Autobrille, die Autobrille Auto auf. Ähm, <lacht> ja. Wie das nicht vermeiden. Ja. Was denkst du, ähm, so zu Hause in den eigenen vier Wänden brauche ich so ein Alexa-Device mit 11 Zoll Screen oder jetzt das Google Home Hub oder Nest Hub oder wie soll man mal heißen, Marke in Zukunft, ist das, ist das was, was irgendwie so, ein, so einen krassen Mehrwert stiftet?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es ist total äh, fallspezifisch und kundenabhängig. Also wir, wir UX-Designer würden dann natürlich sagen, gucken wir uns unsere Nutzergruppe an. Ich kann mir durchaus, also ich kann genauso... Ähm, Begegne ich Fällen, die ich einfach, da finde ich es unnötig, jetzt nochmal ein Display da reinzunehmen. Ja. Aber, und da würde ich ganz gerne in meiner Tätigkeit als, als Consultant oder als Berater würde ich dann gerne empfehlen, lass uns doch vielleicht beim Voice-Kanal bleiben, wenn wir schon einen Voice-First-Ansatz fahren möchten. Ja. Ne? Aber, in, und an anderen Stellen würde ich äh, geht's geht es halt nicht anders, da muss ja. ich es mit reinnehmen. Und dann kommen wir irgendwann zu den wirklich, interessanten Use Cases, wo wir uns einfach ähm, das Display mit reinnehmen, um die Sprachkommandos einfacher zu machen, dann bin ich wieder dafür. Also
0: ja, ja. okay, verstehe. Ja, wir, also wir wir unterstützen es immer, ne, auch in unsere Anwendungen, die wir bauen. Aber im Zweifel ist das ein ganz ganz, also ist das nur das Logo oder irgendwas anderes Auswahlmöglichkeiten oder sowas, die man nochmal visualisiert sieht, ja, nochmal nachvollziehen kann. Wo ich aber jetzt, wo wir jetzt auch nicht sagen, okay, das bringt jetzt dir 10% mehr Interaktion, weil es dann auch zu sehen ist, sondern das machen wir einfach, weil es da ist und weil es dann weil's zum, zum guten Ton gehört, ähm, genau. das noch mit zu unterstützen. Ja. Wir haben jetzt auch schon Projekte umgesetzt, wo, wir, wo eigentlich das Produktversprechen ist, Screen Time zu reduzieren. Ja, ja. Und ja. da jetzt eine äh, komplette visuelle Welt aufzumachen und zu zeigen, ist dem eigentlich widerspricht dem eigentlich wieder. Ne? Weil wir wollen ja nicht, dass jemand... Jetzt so am Screen dann klebt ja, und sagt, oh, das sind aber tolle, irgendwie tolle Bilder dazu noch oder damit interagiert oder sowas. Ja. Sondern es geht ja darum, dass er sich irgendwie theoretisch aufs Sofa setzen kann und die Augen schließen kann ne, und in, in so eine Audio-Experience ähm, oder Voice-Dialog-Experience abtauchen kann. Ne, genau. Ja. Okay, aber du hast ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen über das Auto gesprochen, dass ja laut Presse der, der Tweets und so, die man im Bereich Voice und wo geht so hin in Zukunft ganz, ganz viel liest. Das Auto jetzt der nächste große Lebensraum sein soll nach den eigenen vier Wänden, in denen äh, Voice-Assistenten wie, wie Alexa oder Google jetzt eine zunehmend wichtige Rolle spielen sollen, da zu sein, wo der Nutzer sich auch befindet oder ist und das nicht nur morgens zu Hause und abends zu Hause, sondern auch über den Tag in mobilen Situationen wie schätzt du das ein, die Akzeptanz von Sprachassistenten im Auto? Ich habe da hab eine persönliche Meinung zu, aber ich würde erst <lacht> auch erst gerne mal so die aus einer Expertensicht mal hören, was du dazu denkst.
1: Ich habe da, glaube ich, auch eine ganz subjektive Meinung, aber die ist wohl auch verbreitet. Es hängt, also Vorurteil Nummer eins basiert immer noch, wie bereits gesagt, auf der Unzulänglichkeit der Erkennung beziehungsweise wenn die Erkennung, ist, dann reduziere ich vielleicht an einer anderen Stelle die Performance. Also da haben wir einfach noch ein paar Optimierungsmöglichkeiten. Mhm. Also aus Nutzerperspektive ähm, habe ich schon oft genug in, in Testings oder in persönlichen kleinen Tests, wenn ich mal mit dem Taxi unterwegs bin und von hinten mal frage, haben sie eigentlich den Push-to-Talk-Knopf schon mal entdeckt und benutzen das überhaupt? Dann gibt es immer noch sehr, sehr oft die Antwort, das Ding versteht mich ja nicht, deshalb nutze ich das nicht. Hm. Und das hängt damit Oder zusammen... Was für ein Knopf? Ja, genau, was für ein Knopf gibt <lacht> es genau. Ja. Ähm, ja, also einfach schwierige ja, Verständnisprobleme und ähm, die müssen wir auf jeden Fall ausmerzen Und da komme ich dann halt auch immer zu dem Punkt, wir sprechen zwar davon, dass wir natürliche Kommunikation erlauben oder ähm, natürliches Sprachverhalten, aber es ist ja immer noch nicht ganz natürlich. Also es gibt trotzdem einen bestimmten Ablauf, zum Beispiel eine wake up Phrase zu sagen oder so, ein, so einen Knopf zu drücken, dann kurz abzuwarten, bis äh, das Gerät mir zuhört und dann eben, das da rein zu sprechen, was dann letzten Endes sich an Intent triggert. Und auch bei, also als Experten wissen wir genau, das funktioniert besser, wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücke. Und wenn wir das irgendwann mal hinkriegen, dieses gesteuerte Verhalten mit der in der Mensch-Maschinen-Interaktion im Sprachbereich zu reduzieren, dann haben wir auch genau dieses Vorurteil überwunden. Und dann das gilt dann aber auch für andere Kontexte und nicht nur fürs Automobil. Und ansonsten habe ich einfach im Auto einen ganz spezifischen Kontext vom persönlichen Assistenten per Sprache, der quasi mir hilft, meinen Tag zu überstehen und den netter zu machen, beziehungsweise mehr Unterstützung äh, bietet und da spielen auch Routinen eine ganz große Rolle. Also mhm. wenn wir das alles noch ein bisschen verfeinert haben und genau das halt rauskommt, was wir eigentlich in, in tollen Automobilwerbevideos im Moment sehen, wenn wir das etablieren können, dass es so natürlich abläuft, ja. dann äh, haben wir alle Vorurteile überwunden, glaube
0: ich. Ja, ich glaube auch also in den USA entstehen dazu ja oder eigentlich weltweit, äh, irgendwie Startups in dem Bereich, die sich jetzt darauf irgendwie konzentrieren möchten. Wenn ich jetzt an äh, Drivetime äh, FM denke, Silicon Valley Startup, die das ganze Thema Gaming im Kontext Commuting sich darauf fokussiert haben und versuchen da eben Unterhaltungsmehrwert zu bieten, ne, während dem Fahren oder in der Bahn, finde ich sehr, sehr spannend. Und in dem Bereich entsteht gerade ganz viel, das wird auch ein, zunehmend mehr Relevanz haben, wenn die Nutzer auch dann einfach erwarten, dass wenn sie ihre eigenen vier Wände verlassen, trotzdem mit, mit Alexa oder Google Assistant äh, interagieren können.
1: Ne? Ja, das ist halt auch ein gutes Stichwort. Da kommen wir ja dann von Customized Voice User Interfaces eigentlich wieder zu Alexa im Auto zum Beispiel, ja. weil das einfach äh, unabhängig vom Anbieter dann in, in so einem anderen Sinne eine multimodale Experience ist. Ne? Die habe ich sowohl oder verschiedene Touchpoints. Ich nehme einfach den Assistenten mit ins Auto und bin halt auch Anbieter unabhängig. Brauche keine, keine teure Automarke, die sich entsprechend leisten kann, dieses mm. System zu etablieren und Performance äh, optimal zu halten dabei, sondern habe halt unabhängig mit äh, Plattformen gesteuert ja. Kontext ich, im Auto. Ne?
0: Ich glaube, die Durchdringung da wird ein bisschen länger dauern, weil es einfach wirklich so. Vorurteil behaftet ist, das ganze Thema im Auto. Also in den eigenen vier Wänden gab es das vorher so nicht. Klar habe ich das irgendwie dabei gehabt, wenn ich jetzt Siri auf dem, auf dem iPhone benutzt habe. Aber so, dass ich so einen Assistenten habe, der in meinen vier Wänden mit mir lebt, mit dem ich sprechen kann über die, über die Smart Speaker, das hatte ich vorher nicht. Und das ja. ist jetzt da und ich lerne vielleicht den, den Vorteil oder die Mehrwerte dadurch irgendwie kennen und lieben. Und nutze es dann, ja, aber da habe ich keinen Vergleich. Und jetzt sagen wir, weil versuchen, die Anbieter zu, mit dem Produktversprechen reinzugehen, zu sagen, ja, okay, wir liefern euch das jetzt im Auto, die gleiche Experience. Und ich glaube, dass es da ein bisschen länger dauern wird, bis sich das durchsetzt, weil das einfach so, Voice und Auto, bei vielen doch so, ja, irgendwie hat das, es gibt es gibt's ja auch schon, ich weiß nicht, du kennst dich ein bisschen besser aus. Wann gab es das erste sprachgesteuerte System im Auto von irgendeinem Anbieter? Also in den 90ern, 80ern, weiß ich nicht. Also
1: glaube ich auch, aber ich bin äh, nicht gut mit Daten, das heißt, ja, ja. 90er müsste ungefähr hinkommen. Also ewig,
0: sagen ja. wir ewig. Ewig.
1: Ja.
0: <lacht> ewig, ja, und nicht erst seit zweieinhalb Jahren, wie wie Alexa in Deutschland, sondern ja. schon sehr sehr viel länger und ähm, ich bin sehr gespannt, ob das wie schnell die die Akzeptanz da da ist.
1: Aber, aber auch ein sehr, sehr guter Punkt, weil wir natürlich zu Hause mit den Smart Speakern ähm, haben wir neu angefangen. Das heißt, es dient erstmal, also aus diesem aus diesem Aspekt der Unterhaltung raus und des Kennenlernens und des Entdeckens ist das ja viel, viel leichter, dem Nutzer das näher zu bringen, als aus einem Kontext zu kommen, in dem man eigentlich schon länger Sicherheitsrelevanz hat, beziehungsweise einen ganz anderen Kontext, wo es nötig ja. ist, Sprachsteuerung anzubieten ja. und die müssen wir halt jetzt verbessern, also die ja. Die bringen wir nicht neu rein, sondern die verbessern wir oder arbeiten an der Verbesserung. Das ist ein viel schwierigerer Kontext.
0: Und wie viel ist zu viel? Ne? ist auch die Frage, die ich mir so stelle. Ähm, ist Ab wann ist eine Voice-Interaktion genauso ablenkend, wie das Handy Ganz anzupassen? Genau. Ja? Also ja. Sehr, sehr, vielseitig. Ich bin sehr gespannt, was da was da passiert. Wer da vielleicht aus Publisher-Sicht oder Unternehmenssicht den Aufschlag machen wird, richtig ja. für diese, genau für diesen Anwendungsfall, individuelle Anwendungen anzubieten, ne, die ja. vielleicht zu Hause dann nicht so Sinn machen, sondern eher wirklich im Auto und, und unterwegs ne, wie jetzt eine Raststätte zu finden oder sich über ein Urlaubsziel zu informieren oder sowas. Ne, Während mhm. so, das so, da kommt bestimmt viel und ich bin gespannt, was da angenommen wird und was nicht. Cool. Ja. Das ist eigentlich ganz gut, weil wir die äh, so ein bisschen aus der ähm, die, die aus der Zeit rennen. Was kein deutscher Begriff ist, glaube ich. <lacht> Aber wir ähm, Blick auf die Uhr. Wir werden die Unterhaltung insofern weiterführen, als dass wir das gleich nutzen können, um über das neue Voice Meetup in Köln zu sprechen, was wir, was wir gemeinsam äh, ins Leben gerufen haben, noch zusammen mit dem äh, Mohamed Hassan auch in Ostköln. Und wir werden ähm, ja ab sofort eigentlich äh, oder nur über das Thema Voice sprechen und wir wollen gleich im ersten Meetup, das am 24. Juni stattfinden wird in Köln, werden wir genau dieses Thema auch nochmal aufgreifen, also Voice und In-Car Experiences und haben da den äh, Tom Blexley von What Three Words, ähm, ein Startup aus, aus UK, London die sich auch einem ganz großen Problem gestellt haben, nämlich hm. dem Navigationsthema und Navigation per Sprache. Und mhm. der wird vorbeikommen und mal über What3Words äh, sprechen, was das ist und was sie eigentlich für wie viele Probleme die äh, gleichzeitig lösen mit diesem Produkt. Und du wirst auch äh, ein bisschen was erzählen, richtig?
1: Ich darf noch mal was erzählen, genau. <lacht> ja. Also, also, hm? Ja. Ich passe ja in den Automobilkontext ganz gut rein. Ja. Und da hatte mehr Werten, ich habe mir überlegt, wir könnten mal so einen kleinen Überblick gebrauchen, indem ich vielleicht die Zahlen auch nochmal nachschaue, seit wann es denn Sprachbedienung gibt im Auto. Genau,
0: Hausaufgabe. <lacht>
1: und alleine in den letzten fünf Jahren oder in, in meinen Projekten ist schon genug passiert, um da mal so einen kleinen Überblick bis heute zu geben und dann auch nochmal so ein paar ein paar Punkte anzusteuern, die wir dann wild diskutieren können mit Voice-Begeisterten in Köln. Ich freue mich sehr auf unsere Meetup-Gründung. Ich bin selber begeistert in Berlin zu dem Voice-Meetup gegangen, wenn ich da gearbeitet habe und bin ja deutsch, dass wir das nach Köln ausweiten und interessante Leute hier treffen und austauschen.
0: Auf jeden Fall. Und wir wollen da in die Themen etwas tiefer einsteigen. Jetzt so wie das mit dem Auto ja, und Voice und vielleicht auch mit anderen Themen dass wir in Zukunft da einfach ein bisschen ähm, ja, mehr unter die Haube schauen äh, und schauen, was was so in besonderen Kontexten oder in besonderen Lebenssituationen oder mit verschiedenen Assistenten auch, ja vielleicht, vielleicht auch mal über andere Anbieter oder andere NLUs zu sprechen als jetzt Alexa und Google Assistant. Laden wir euch sehr herzlich zu ein auf voice-meetup-colon.com damit kommt man zu der Meetup-Seite. Kommt gerne rein, kommt gerne vorbei, wenn ihr zu Besuch seid. Wenn ihr selbst ein Thema habt, das interessant sein könnte und ihr dazu sprechen wollt, dann meldet euch gerne bei uns über die Meetup-Seite. Freuen wir uns sehr. Und damit sage ich vielen Dank an, an dich, Laura, für die Insights, für das mal an der Oberfläche kratzen, was so ein situational Design und auch Voice im Auto betrifft. Und. Ich freue mich auf die weitere Offline-Unterhaltung dazu, zu dem Thema mit hm. äh, mit dir. Also Vielen Dank für deine Zeit heute.
1: Danke dir. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Wie erreicht,
0: Wie erreicht man dich? Gibt es dich irgendwie auf Twitter oder äh, irgendwo anders? Wo es man gibt
1: mich auf Twitter und ähm, auf LinkedIn und es gibt mich natürlich auf dem Voice Meetup. <lacht> also, ja.
0: genau. Sehr gut. Ich werde deinen Twitter-Handle und dein LinkedIn-Profil im in den Shownotes auch verlinken, wenn ihr einen Spezialisten sucht, vor allem für Voice und Auto, aber auch für alle anderen Themen, äh, genau. oder?
1: Dann Jawohl.
0: Ist Laura der, der richtige Ansprechpartner? Ja. Hervorragend. Vielen Dank. Vielen ich Dank. wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Bis bald.
1: Ja, auch. Danke.
0: Ciao. Ciao.